0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, những hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên. Đồng hồ thì cũng đã điểm 4 giờ chiều rồi và đây cũng là khoảng thời gian mà Quang Minh Bảo Trâm cũng như là ekip thực hiện truyền động Hà Nội đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý thính giả trong khung giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ và như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai tiếng trực tiếp cùng với nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và những món quà tinh thần mà chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả. Vì vậy quý vị và các bạn chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé
3: vâng quý vị thân mến không biết là có quý vị thính giả nào chúng ta luôn mong chờ đến khung giờ từ 16 đến 18 giờ hàng ngày để được gặp uh, những host của chỉ đạo hà nội không ạ còn với chúng tôi chúng tôi luôn mong rằng là trong bất kể một khung giờ phát sóng nào của chương trình và uh, chúng tôi vẫn sẽ luôn nhận được những tình yêu mến những lời nhắn đến từ những quý vị thính giả đang nghe đài. và quý vị cũng đừng quên nhé hotline 024377366888 và trang fanpage fm chín sáu thời gian nội của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn gửi đến từ quý vị
2: thưa quý vị mỗi buổi sáng này, mỗi buổi trưa cũng như là mỗi buổi chiều thì chuyển động Hà Nội của chúng tôi được lên giờ ở ba khung phát sóng từ 6 30 cho đến 7 giờ 30 là chuyển động Hà Nội sáng, sau đó thì là chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. À, không biết là Bảo Trâm như thế nào ạ Thế nhưng mà Quang Minh trong thời gian ở đây ạ Tôi rất là thích dẫn chuyển động Hà Nội buổi chiều Bởi vì là à, mỗi lần dẫn thì tôi thường là nhớ lại xem là một ngày là tôi đã làm được gì rồi Và nhất là à, trong những cái khoảng thời gian cuối năm đi Tôi thường có một thói quen là tổng kết lại xem là một ngày mình đã làm được gì rồi Một tuần mình đã làm được gì rồi phải không ạ Bởi vì à, như à, lần trước là cách đây vài ngày đúng không ạ bảo Tôi và Bảo Trâm cũng có dẫn với nhau Thì à, Bảo Trâm có nói một cái câu mà tôi cũng thấy rất là thú vị đấy ạ Bùa, Thủ nhật đầu tiên của tháng cuối cùng đúng không Chính ạ? đó cuối tháng cuối năm thì chúng ta thường có những cái mốc thời gian như vậy để có thể điểm lại xem là một năm chúng ta đã làm gì, một tháng chúng ta đã làm gì hay đã đơn giản thôi một ngày chúng ta đã làm được gì?
3: Vâng ạ, cô quý vị và dù là một ngày Vừa qua chúng ta đã làm được công việc gì, thành công hay thất bại thì quý vị vẫn luôn nhớ nhá. Những cái năng lượng tích cực đến từ chế độ Hà Nội sẽ luôn là thứ mà chúng tôi truyền tải đến quý vị và cũng mong rằng là trong uh, tiểu mục sống khỏe cùng FM96 và một tiểu mục nữa cực kỳ thú vị đó là Cố Hà Nội. Uh, đều là những tiểu mục mà giúp quý vị chúng ta sẽ có giây phút thư giãn, có được uh, cái thời gian để mình sạc pin cho năng lượng của cá nhân của mình và cũng đừng quên là có cả những thông tin về tình hình dân sinh, tình hình xã hội tại thủ đô Hà Nội cũng như là uh, trên các vùng miền khác của cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Vì vậy nên là quý vị hãy cố định tần sóng FM 96.1Hz của Đài Phát thanh Trịnh Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ đến từ Bảo Trâm và Quang Minh.
2: còn bây giờ thì xin được đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Một ca khúc có lẽ là phát vào thời điểm này thì cũng hơi sớm một chút bảo cho mạng à, thế nhưng mà à, tự nhiên lúc mà chuẩn bị lên sóng thì tôi lại nhớ ra ca khúc này và rất là muốn được nghe. Xin mời quý vị thính giả cũng như là Bảo Trâm, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Năm qua đã làm gì qua tiếng hát của Nam Quản sĩ Vũ Phước Thịnh.
4: Gì? Cho người sinh ra tôi. Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? Như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới năm qua tôi có được gì sau những lần giăng trai năm qua tôi có được gì sao những bước chân rồi bởi năm qua tôi có được gì sao những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha Hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn nở trên môi anh không thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới lần sống năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại những phút say quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm vết trái qua buồn vui thế nào có rất hơn có thứ tha hai lòng hãy thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu mọi điều đã có giá sao? Chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn về với trái qua. Nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay khép vào, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù như thế nào dù mọi yêu đã có ra sao chỉ cân hoãn lại một nụ cười vẫn ở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đứa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình
5: mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước, nước
1: mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên của cốt cách thủ đô ngàn năm Văn Hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
5: Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam.
1: Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.
5: Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như Youtube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, trưởng khoa y học hạt nhân bệnh viện trợ giấy cho biết, đơn vị đã ghi hình BETCT với hai loại thuốc phóng xạ dạ mới, đó là gallium 68 PSMA, Ga 68 PSMA trong ung thư tuyến tiền liệt và gallium 68 DOTATATE, Ga 68 DOTATATE trong u thời kinh nội tiết giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Trên thế giới, hai loại thuốc phóng xạ này đang được sử dụng rộng rãi cho người bệnh và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận năm 2020 với thuốc GA68-PSMA và năm 2016 với thuốc GA68-Dotatet. Hiện nay không phải quốc gia nào cũng có thể sản xuất được GA68-PSMA và GA68-Dotatet. Trong đó, tại Việt Nam, khi người bệnh có nhu cầu chụp BETCT với hai loại thuốc này thông thường phải đi ra nước ngoài, Cải qua thời gian tìm hiểu, trao đổi chuyên môn cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực để tập trung nghiên cứu, đến ngày 7 tháng 11 mới đây, khoa y học hạt nhân bệnh viện trợ giấy là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam pha chế thành công và đưa hai loại thuốc GA68BSMA và GA68DOTAT vào sử dụng.
3: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục dự kiến vào quý 4 năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa kỳ thi năm 2025 sẽ là kỳ thi đầu tiên của học sinh tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết theo nguyên tắc học sinh đến lớp 12 mới công bố đề thi tốt nghiệp minh họa. Tuy nhiên đây là kỳ thi đầu tiên của lứa học sinh theo học chương trình mới. Để các nhà trường, giáo viên, học sinh có sự hình dung nên ngay sau khi xây dựng và thử nghiệm xong định dạng đề cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa. Đề thi minh họa có thể được lấy chất liệu nội dung chương trình lớp 10, lớp 11 của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với định dạng và cấu trúc mô phỏng đề thi năm 2025. Dựa vào đề thi minh họa, học sinh giáo viên và các nhà trường nắm được cách thức, định dạng, cấu trúc của đề thi mới để có kế hoạch ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục trước đó ngày 25 tháng 12 bộ giáo dục và đào tạo nhận được công văn của sở giáo dục và đào tạo tỉnh tuyên quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương khi một số học sinh có hành vi bạo lực vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên gây bức xúc dư luận nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc trên cơ sở đó có hình thức xử lý theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, tăng cường kỳ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh, phối hợp chặt chẽ gia đình học sinh và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý giáo dục học sinh.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định những thông tin trên mạng xã hội cho rằng bộ chính thức phê duyệt sách giáo khoa muôn tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4 để bỏ tiếng Anh, bắt học sinh học tiếng Trung là thông tin xuyên tạc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định pháp luật. Trên mạng xã hội xuất hiện một số nội dung cho rằng việc ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nhằm bỏ môn tiếng Anh, bắt học sinh học tiếng Trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là những thông tin xuyên tạc. Theo bộ điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý những hành vi xe phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.
3: Triển lãm câu chuyện Hà Nội diễn ra tại nhà triển lãm 16 ngôi quyền Hà Nội, trưng bày trên 40 tác phẩm Trăng Sơn Mài, Sơn Dầu, Lấy Cảm Hứng Từ Cảnh Sát Thiên Nhiên, Văn Hóa Còn Người thủ Đô triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 9 thành viên nhóm vẽ, đàn tây, trong đó họa sĩ Nguyễn Lực Huyên với chất liệu sơn mài thể hiện rất rõ tính truyền thống cả trong kỹ thuật và tạo hình. Từ những bức phong cảnh với chiều sâu của không gian, chiều lãng động của thời gian, người xem sẽ có được sự bình yên trong tâm trí khi đắm chìm vào đó một cách tự nhiên và thuần khiết. Câu chuyện Hà Nội diễn ra đến ngày 12 tháng 12. Thông qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, người xem sẽ nhận thấy được sự thuần chất của các tác giả. Mỗi người tuy có một lối đi riêng nhưng không nằm ngoài các giá trị thẩm mỹ cơ bản. Đó là sự hiền lành và hướng thiện hòa sĩ Hà Huy Hiệp, thành viên của nhóm đàn tây cho biết.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và ngay sau các khúc này thì Quang Minh Bảo Trâm sẽ quay trở lại với từng mục Sống Khỏe cùng FM96.
4: màu nắng hay là màu mát em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng quá thềm rồi có hôm nào mây bay lên đưa nắng cho buồn vào Tóc em, bàn tay ránh sao đón ưu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng, và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm ngoài kia gió mây về ngàn có cây chợt lên mùa nắng em qua công viên mắt em ghê tròn lung linh nắng vì tình vàng trượt hôn buôn sông mênh máng chiều đã đi vào vườn mắt em mùa thu quá tay đã bao lần màn cây tét nên lên hai hàng để nắng đi vào
2: Bộ tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Quang Minh và Bảo Trâm. Ngày bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng FM96. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những loại đồ uống. ạ à, Ở khoảng thời gian này buổi chiều thì cũng là lúc mà rất là nhiều người chọn cho mình một thức uống để có thể tái tạo năng lượng cũng như là hoàn thành công việc đúng không Bảo Trâm? Ví dụ như là cà phê này, trà sữa này. À, mỗi người thì sẽ có những lựa chọn cho riêng mình Và trà sữa, cà phê hay là nước ngọt thì đã dần trở thành những cái thức uống không thể thiếu cho cuộc sống hàng ngày Đặc biệt là với giới trẻ Thế nhưng mà vẫn rất là ít người ý thức được tác động của những loại đồ uống này tới sức khỏe Và ngày bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là Đâu là lực lượng mà chúng ta uống một cách hợp lý Và những cái tác hại không ngờ của những cái loại đồ uống yêu thích tới sức khỏe của chúng ta Ờ, đầu tiên ạ, à, chúng ta có thể kể đến là tổn hại chức năng thận. Nước sạch hắt thì có đường như là nước ngọt, trà sữa, cà phê sữa với lượng đường khá là cao. Do đó thì nếu sử dụng quá nhiều dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa phân tăng nguy cơ đái tháo đường, béo phì. Bên cạnh đó thì có lạnh nước ngọt đóng chai cũng chứa lượng natri nhất định dễ dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp. Các bình lý trên chính là nội ác mộng của thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.
3: Thưa quý vị và bên cạnh đó thì. Còn có mất nước và điện giải nữa Ở Cà phê là các thực phẩm có tác dụng lợi tiểu nhẹ Như thành phần là caffeine Bên cạnh đó thì các loại thức uống có cồn Cũng có tác dụng tương tự nếu như mà sử dụng với lượng lớn Sẽ dẫn đến việc cơ thể mất nước và điện giải Do vậy khi sử dụng các loại nước uống trên Phải bổ sung thêm nước lọc Để tránh cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi do mất nước
2: các Ngày hôm qua là tôi mới gặp phải một cái trường hợp như thế này bảo trầm ạ Ngày hôm qua là tôi khá là ngủ ng À, mua cho mình một cốc trà sữa để uống vừa là để tỉnh táo vừa là để cảm thấy mát mẻ hơn nhưng... Thế nhưng mà tôi bị say Tôi bị say và lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi uống mà tôi bị say thì cái mức đó đấy ạ Tôi phải uống chắc là phải liên tục bốn chai nước lọc thì tôi mới cảm thấy nào khá hơn Thì ngày hôm nay sau khi mà Bảo Trâm chia sẻ mới biết rằng là Đó là do chúng ta bị mất lượng lớn nước trong cơ thể cũng như là bị tác động bởi caffeine có trong trà. Vì vậy nên là quý vị tính giả nếu chúng ta có cơ địa mà chúng ta nhạy cảm với caffeine mà không dung nạp caffeine thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý đến việc mà chúng ta uống những cái thức uống có caffeine, đặc biệt là khi mà chúng ta đang bị đói đấy ạ. Tiếp theo thì những loại đồ uống này cũng có thể là tăng nguy cơ sỏi thận nữa thưa quý vị. Còn lại nước trà cây đóng chai có thể chứa hàm lượng nhất định ở uh, oxalate. Một số loại trà như là trà đen thì cũng có tỉ lệ cao thành phần này. Như đã biết thì canxi oxalate là thành phần chính chiếm từ 50 cho đến 80 phần trăm các loại sỏi hệ tiết niệu thường gặp. Do vậy việc sử dụng các loại nước thường xuyên thì sẽ làm tăng khả năng hình thành sỏi ở những người có cơ địa tạo sỏi đấy ạ.
3: Và thưa quý vị, vậy thì với những cái tác hại như trên thì chúng ta có nên là cắt bỏ hoàn toàn những thức uống đó khỏi cuộc sống không ạ? Ờ, rõ ràng là chúng ta không thể nào cắt bỏ được rồi Rất là khó để cắt bỏ nếu cắt bỏ được rất là tốt Nhưng quý vị ơi nếu như mà chúng ta vẫn tiêu thụ những loại nước ghế này Thì mình nên sử dụng thế nào cho hợp lý đây Đầu tiên là đối với đồ uống có cồn đồ uống có đường Lượng đường khuyến nghị thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày Theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ Là 25g đối với nữ và 36g đối với nam Lượng đường ở một số loại nước ngọt có ga Thông dụng là từ 39g Đến 62,4g Trên 330ml Và vượt quá mức khuyến nghị. Vì vậy, việc giảm tiêu thụ góc độ uống có đường là một trong những ưu tiên hàng đầu để phòng tránh các bệnh mãn tính trong đó có bệnh về đường tiết
2: niệu. Tiếp theo đó chính là cà phê và trà rồi quý vị. mức khuyến cáo hiện nay đối với người khỏe mạnh là không sử dụng quá từ 3 cho đến 4 cốc cà phê mỗi ngày, tương đương khoảng 400 mg caffeine. Và một vài nghiên cứu cho thấy rằng là một số thành phần cho cà phê có khả năng ức chế tạo sỏi. Vì vậy nên là sử dụng cà phê một cách điều độ cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ hệ tiết hiệu của mình. Hay là trà cũng có những cái hoạt chất như là EGCG rất là tốt cho sức khỏe đấy ạ. Quan trọng là chúng ta cần phải uống với một điều lượng vừa phải và phù hợp với cơ thể của mình.
3: Thế thì còn đối với những loại thức uống có cồn thì chúng ta xử lý thế nào đây? Mức khuyến cáo là không quá một lon bia trên ngày đối với nữ và ở nam giới là không tiêu thụ quá hai lon bia trong ngày. Ngoài ra để đảm bảo là làm sao chúng ta bảo vệ được thận, hãy duy trì những thói quen tốt hàng ngày, đặc biệt là thói quen uống nước đầy đủ. Nước có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của thận giúp giữ cho chức năng lọc của thận được tối ưu, coi đó góp phần đào thải độc tố ra bên ngoài. Không chỉ vậy thì duy trì một lượng nước đầy đủ còn giúp giảm nguy cơ tạo sỏi và nhiễm trùng đường niệu. Nhu cầu nước của mỗi cá nhân là tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm là sức khỏe tổng quát này, các bệnh lý kèm theo, cường độ hoạt động và môi trường thời tiết. Đối với thời tiết nắng nóng hiện nay, đối với thời tiết nắng nóng hoặc là đối với thời tiết khô hạn hiện nay, thời tiết nào đi chăng nữa chúng ta cũng cần phải uống đầy đủ nước. Và đây thì bà trong có thấy rằng là các bác sĩ có khuyến cáo chúng ta nên uống đủ từ 15 cho đến 2 lít nước mỗi ngày để có thể đảm bảo sức khỏe cho hệ tiêu đực của chúng ta quý vị nhé.
2: Dạ và vâng hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn thật là bổ ích để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt mỗi ngày và đặc biệt là trong dịp cuối năm thì chúng ta có rất nhiều kế hoạch những cái dự định để cần phải thực hiện. Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải có một sức khỏe tốt hơn nữa để chúng ta có thể về đích một cách thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu một giai điệu âm nhạc đến từ um, yêu cầu từ một vị thính giả có đuôi số là năm ba hai các khúc đó hoa nở muộn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: anh vẫn ở đây cảm giác mơ hồ về hôm Dường như ta đã đánh dậy chỗ nơi nào Điều chỉ phí ra vô cùng Chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều Ở sớt Vẫn dõi nhìn em những cánh cửa nhỏ Từ tâm trí lời ha tình yêu mất ngon đã hóa thành vùng sâu cất giấu những giấc mộng chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều còn phân vương bởi đã là nhịp bởi những gì đã phút bay những cánh hoa nở rộn con tim u hai ta đó tình ca cho dâu đã hoàn đã buồn suốt bao của yêu hương thơm canh gạch làm sao qua hết sau cất giấu những giấc mộng chỉ còn môi hứa hương...
5: Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt, bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
6: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do địch lệ Nhật Ba đảm nhận vai diễn, trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
5: Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do vô lỗi thủ vai, Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen. Tuy nhiên, họ đều không biết thân phận thật của nhau.
6: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ, trong khi đó Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
5: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngay vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
3: Tiếp tục cùng truyền hình Hà Nội chiều nay là những tin tức đáng chú ý sau. Thưa quý vị, hôm nay giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc phiên thứ hai liên tiếp so với phiên trước vàng nhấn giảm đến gần nửa triệu đồng nhưng vàng SCC vẫn tăng giá mạnh. Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng là 2018 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 14 đô la Mỹ một ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày sang qua. Tại Hà Nội, Đà Nẵng, giá vàng SCC trong khoảng từ 73,2 đến 74,42 triệu đồng một lượt, chiều mua bán, các thị trường trên đều tăng mạnh 200.000 đồng một lượt chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó tranh lệch mua bán là 1,2 triệu đồng một lượng Giá vàng thế giới trong phiên đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục lao dốc phiên thứ hai liên tiếp là do nền kinh tế Mỹ công bố những dữ liệu kinh tế tích cực, cụ thể chỉ số đặt hàng mới lĩnh vực phi sản xuất tháng 11 tại Mỹ ở mức là 55,5 điểm, cao hơn dự báo là 54,9 điểm.
2: Giá lúa gạo hôm nay mùng 6 tháng 12 biến động trái chiều khi giá lúa bật tăng từ 100 đến 300 nghìn đồng một kg, còn giá gạo trứng lại sau phi điều chỉnh thị trường giao dịch ổn định. tại kênh gạo chợ giá nhiều loại gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng từ 50 đến 100 000 đồng một kilogram so với cuối tuần trước. ghi nhận thị trường lúa gạo khu vực đồng bằng sông kiểu long giao dịch lúa chậm, nguồn lúa còn lại ít, các diện tích lúa chuẩn bị cắt chủ yếu ở sóc trăng bạc liêu an giang một số đồng tại kiên giang. trên thị trường gạo giá gạo các loại duy trì ổn định so với ngày hôm qua, các kho mua vào đều. giao dịch gạo nội địa sôi động do các kho mua làm hàng tết. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trứng lại và đi ngang sau khi điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 663 đô la mỹ một tấn và giá gạo loại 25% tấm giao động quanh mức 648 đô la mỹ một tấn.
3: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Giá cà phê hôm nay trong khoảng từ 59.100 đến 60.100 đồng một kg. Viên vừa qua, hàng loạt thông tin sản lượng vụ tới sụt giảm giúp cà phê 2 sản tăng mạnh. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hạ ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 của Việt Nam xuống chỉ còn 27,5 triệu bao. Thị trường cà phê trong nước quay đầu tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Nguyên nhân của việc điều chỉnh giảm được đánh giá là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Diện tích trồng xen tăng, người nông dân sẽ đầu tư vào các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn như sầu riêng, cây ăn trái khác. Bên cạnh đó, thông tin tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil thiếu mưa cũng củng cố xu hướng giá tăng trong phiên vừa qua.
2: Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay mùng 6 tháng 12 giảm 1.000 đồng 1 kg dao động trong khoảng từ 47 đến 51.000 đồng 1 kg theo khi nhận giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 1.000 đồng 1 kg thu mua trong khoảng từ 48 đến 50.000 đồng 1 kg Giá lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên giảm nhẹ giao dịch trong khoảng từ 47 đến 49.000 đồng 1 kg thị trường lợn hơi khu vực miền Nam lạnh sóng dao động trong khoảng từ 47 đến 51.000 đồng 1 kg Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua lợn hơi với giá không đổi trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. <cười>
7: Xanh tươi mát, giọt cà phê nơi cuối ngõ cũ ra với tờ báo đầu tiên. Quan sát đông người hơn, ai cũng nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa rơi thật chậm. Nhớ khi cất tước đi xa, tôi đã từng mơ nên những đam mê về hà nội thơ sâu trong trái tim tôi đầy tình yêu lớn mà tôi sẽ vẽ nên hà nội mới
8: Sáng chói đưa tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra để đón đầy nắng mới đi qua từng con phố dòng người ở trong đó có ánh sương mai mong tương lai sẽ không có để rông tố. Thủ đô vẫn từ dịu từ suốt bao đời muốn bản thân làm một ánh sáng tươi tắn như ánh sao trời khi đôi mắt nhìn về Hà Nội đôi tay bấm nghệ từng hợp âm cậu trai trẻ nhận ra mình phải từ từ để không bị trượt chân và um, trong chẳng còn vết mưa vỡ Wait. Và đó là nét rực rỡ. Yeah, ah, uh, cậu đặt ra từng dòng âm thanh, cậu sống, cậu sống ở trong nhịp điệu nồng nàn, xuân xanh và yeah, sôi động theo cuộc sống cậu cứ bay đi xa, mùi dở lòng thành phố cùng phải cây guitar giấc mơ nên theo của cậu Hà Nội rên trỗi, cậu hòa tan vào trong không gian tân hưởng
7: từng đêm không Ôi, oh, oh mới lung linh bao anh em, ánh mắt đôi môi nụ cười tràn đầy tiếng ta yêu đời, tiếng ta yêu đời của giấc mơ người trẻ mơ giấc bờ Hà Nội mới như gì ăn gì, tôi rơi nơi đây, lưu lộng hạt trội ơi. Đến những, những mà nơi mà tôi đã đi qua, this place, this place, uh. nhưng không bao giờ quên Hà Nội ngày ấy, Hà Nội đã khác không quên, đừng bao yeah. che nhiều hơn. trẻ mơ giấc mơ hà nội mới như chiếc...
5: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
9: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày bây giờ là từ mục Ký ức Hà Nội Thời điểm này, theo ghi nhận đồng hồ phòng thu đang là 16h36 phút cũng là một thời điểm mà cũng đã bắt đầu vào giờ tan tầm rồi đúng không ạ? À, nhiều người thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách thức khác nhau để có thể di chuyển về nhà à, từ là phương tiện cá nhân, ô tô, xe máy cho đến thậm chí là có những người di chuyển bằng xe đạp hay là những phương tiện công cộng, xe buýt, tàu điện trên cao ở taxi, rất là nhiều loại phương tiện để chúng ta có thể di chuyển ngày nay Thế nhưng mà có một phương tiện mà đã đi vào ký ức của người Hà Nội rồi. Đó chính là tàu điện thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và những cái câu chuyện ít biết về tàu điện Hà Nội trong tiểu mục Ký ức Hà Nội, quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị, tàu điện Hà Nội ra đời sau khi người Pháp thiết lập xong chế độ thực địa ở dưới Việt Nam. Có thể coi lịch sử hình thành tàu điện ở Hà Nội bắt đầu vào khoảng năm 1890. Theo một số tư liệu còn để lại, tháng 5 năm 1890, công ty điện địa Đông Dương đã xin phép chính quyền thuộc địa pháp thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng tàu điện gọi là nhà máy xe điện. Nhà máy đó đặt ở đầu làng Thuê Quê nên dân Hà Nội ngày ấy gọi là nhà máy tàu điện Thụy Quê. Để kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng ngoại ô bằng tàu điện, một đơn xin cấp quyền cùng với sự thảo sơ bộ ông Corres và Carron được gửi đến phòng thương mại và đô thị Hà Nội thời ấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, vào ngày 4 tháng 5 năm 1899, một nghị định của chính quyền thuộc địa được ban hành tuyên bố thành lập dự án xe điện tiện ích công cộng và phê chuẩn quỹ ước với các thông số kỹ thuật. Theo nghị định này, sẽ cấp quyền cho ông Corres và anh em nhà Gru và Durant xây dựng, vận hành ba tuyến đường xe điện trong khoảng thời gian 60 năm. Tuyến số 1 từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khi ấy có tên là Quảng trường Nè Rìa, là đầu nối của các phố Lê Thái Tổ, Hàng Đảo Hàng gai Định Tiền Hoàng, Cầu Gỗ, đến làng thủy Huê. Tuyến này có tổng chiều dài là 3,53 km. Tuyến số 2 từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa tục đến làng Giấy, Cầu Giấy có chiều dài là 5,4 km. Tuyến số 3 từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến làng Tân Ấp, Yên Vụ có chiều dài là 4,14 km. Tàu điện Hà Nội lệ thống tàu điện thứ hai tại Việt Nam được pháp xây dựng. Tàu điện ở Sài Gòn ra đời sớm hơn. Tàu điện ở Sài Gòn chạy tuyến đầu tiên vào năm 1881 và ngưng hoạt động vào năm 1953.
2: Kế hoạch là vậy như thưa quý vị, thực tế xây dựng và đưa những tuyến vào hoạt động lại hơi khác. Thực tế ngày 13 tháng 9 năm 1900 tàu chạy thử tuyến đường đầu tiên bờ hồ Thị Khuê. Đến ngày 10 tháng 11 năm 1901 có thêm tuyến đường bờ hồ Thái Hà lúc đó thì đường tàu chạy dọc hàng bông sang cửa nam theo phố sinh từ nay là nguyễn khuyến rẽ sang trước mặt văn miếu rồi ra đường hàng bột nay là tôn đức thắng thế nhưng có lẽ do phố sinh từ bé nên hai năm sau người ta bỏ đoạn cửa nam sinh từ văn miếu mà cho tàu chạy theo phố hàng đẫy nay là nguyễn thế học tới lưng văn miếu thì rẽ sang hàng bột phố tôn đức thắng ngày nay từ chỗ này có một tuyến đi thẳng qua tám mái kim mã cho đến cầu giấy ở ngã ba này khi xưa có cây gạo rất lớn Và nghe nói là rất thiêng Thậm chí sau này vào hồi thập niên 90 của thế kỷ 20 Người ta chặt bỏ cây gạo thì rất nhiều người vẫn đến đây để lễ bái Năm 1906 thưa quý vị Tuyến đường xe điện bờ hồ Trợ Mơ Được xây dựng và khánh thành ngày 18 tháng 12 năm 1906 Ít năm sau kéo dài đường bờ hồ Thụy Khuê lên tận Trợ Mười Năm 1915 đường bờ hồ Thái Hà ấp được kéo vào thì xã Hà Đông, thì nhưng phải dừng ở bên này cầu đơ vì cái cầu này yếu không chịu được tải trọng của tàu. Sau này người ta xây cầu mới nên tàu điện chạy vào tới tận Hà Đông. Vé ghi bờ hồ cầu mới Hà Đông.
3: Trong năm 1929 có thêm được một tuyến là Yên Phụ, ngã tư Đồng Lâm, nay là ngã tư Đại cổ Việt Lê Duẩn. Để rồi mãi tới tháng 5 năm 1943 mới nối xuống trước cửa nhà Thương vọng, nay là Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy là thưa quý vị, tới năm 1929, từ ga tàu điện Bờ Hồ có 6 tuyến đi các ngã, lên điện phụ chợ bưởi sang cầu giấy vào Hà Đông xuống chợ mơ và Vọng. Nghĩa là các ngã xe điện này tỏa ra các cửa ô thực sự kết nối nông thôn nhà quê với nội thành. Tổng chiều dài mạng lưới đường xe điện khi ấy là dài khoảng 30 km. Tàu điện Hà Nội thời đó đi các tuyến đường chỉ mắc hai tòa, riêng tuyến Bờ Hồ Hà Đông là tuyến dài đồng khách nên mắc ba toa. Sau thêm một ca tuyến bờ hồ cầu giấy cũng được mắc ba toa. Chắc là không nhiều người biết rằng, thời pháp đã có một dự án hết sức sáng tạo, táo bạo, hoành tráng nhằm mở rộng hệ thống xe điện của Hà Nội. Dự kiến thời điểm đó tuyến xe điện sẽ từ Bạch Mai đến Ga Văn Điển với khoảng cách là 5,5 km để kết nối tuyến xe lửa từ Hà Nội đến Nam Định kéo dài tuyến từ cầu giấy qua làng Cổ Nhuế đến tỉnh làng Chèm, khu hại Đức, đây là khu vực bờ nam của cầu Thăng Long, dài khoảng 6,5 km, kéo dài đường tàu điện từ bờ hồ Bạch Mai qua xe bay Bạch Mai, qua đỉnh Công, qua làng Lũ, làng Quang Liệt về tới Cầu đà và sẽ đặt đường xe điện tới Tần Sơn Tây.
2: Ngày nay nhìn lại dự án này chúng ta cũng không khỏi choáng ngợp thưa quý vị. Và nếu dự án được thực thi thì Hà Nội có thể nói là có một hệ thống xe điện rời đặc không kém các đô thị ở châu Âu. Đến cuối năm 1928 thì dự án này bị bỏ rơi. Và những ngày đầu chính quyền cách mạng mới tiếp quản Hà Nội năm 1954, Sở Xe điện Bắc Việt được thành lập và được giao để quản lý và khai thác trên nền tảng của hệ thống tàu điện của Pháp. Một hoạt động khai thác trong giai đoạn này vẫn được duy trì theo cùng cách cũ của Pháp, thế nhưng có thay đổi một chút ít cho phù hợp với tình hình hiện tại chữ ghi trên vé tàu đã viết hóa gần như hoàn toàn đầy đủ và rõ ràng. Giá vé thì vẫn chưa được ghi trên tấm vé mà vẫn phải tra trên bảng kê giá. Tên gọi Sở xe điện Bắc Việt mang ý nghĩa do nhà nước quản lý chứ không như tên gọi cũ thời Pháp thuộc là công ty do tư nhân quản lý. Cuối năm 1955, Sở xe điện Bắc Việt được đổi tên thành Sở xe điện Hà Nội và tên gọi này tồn tại đến năm 1959. Rồi sau đó đổi tên thành quốc doanh xe điện Hà Nội đến năm 1969. Từ năm 1969 đến khi xe điện ngừng hoạt động thì có tên là công ty xe điện Hà Nội.
3: Vâng thưa quý vị, có lẽ là câu chuyện của tàu điện Hà Nội thời kỳ trước là một câu chuyện rất là dài. Và đến năm 1991, dạ vâng. tàu điện tại Hà Nội đã hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Đường dây bị tháo bỏ, cột và dây điện bị rỡ xuống. Đến nay thì các đầu máy toa xe của hệ thống tàu điện Hà Nội đã không còn và số đầu máy toa xe này được cho là đã bị nấu thành gang thép để tái sử dụng. Tiếng len keng của trung tàu điện bao nhiêu năm thân thuộc với người Hà Nội từ năm 1991 ấy đã đi vào quá khứ.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ siêu tầm của Quang Minh và Bảo Trâm trong Ký ức Hà Nội về những điều ít biết về tàu điện Hà Nội. Ở những điều đã cũ đã không còn tồn tại thế nhưng mà có lẽ là một mảng ký ức rất là quan trọng của nhiều người và nếu quý vị thính giả chúng ta có những ký ức nào về tàu điện Hà Nội và những câu chuyện chung về Hà Nội về địa danh về con người về những điểm đến của Hà Nội cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 quý vị nhé còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 một giai điệu âm nhạc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vũ Thanh Vân ca khúc Em không xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: quý vị thân mến, tiếp chương trình sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý sau đây. thưa quý vị, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành oanh kích, đồng thời lực lượng bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp tiến sâu vào giải Gaza trong ngày tấn công ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào giải đất này. trong khi đó, Hamas cũng tiếp tục phóng rocket và tên lửa về phía các thành phố của Israel. Tư lệnh miền Nam của lực lượng phòng vệ Israel, Sharon. Kin Kaelman khẳng định quân đội nước này đang trong ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ. Cơ y tế và an ninh của Palestine cho biết đã có ít nhất là 65 người thiệt mạng trong cuộc công kích của Israel vào khu dân cư ở miền trung và miền nam của giải Gaza. Trong khi đó, thành phố Khan Yunis đã trải qua các cuộc tấn công dữ dội chưa từng có bởi pháo kích và oanh kích. Đụng độ trên bộ giữa binh sĩ của Israel và các tay súng của Hamas cũng xảy ra ở phía đông và phía bắc của thành phố này. Chính quyền Palestine thông báo đến nay đã có 15.900 người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của IDF tại Gaza, trong đó có 250 nhân viên y tế.
2: Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã hủy chuyến công du Trung Đông để tập trung vào các cuộc đàm phán trong nước về vấn đề ngân sách năm 2024 sau khi Tòa án Hiến pháp ra phát phán quyết. Việc chính phủ Đức chuyển 60 tỷ euro tồn động trong quỹ Covid-19 sang sử dụng trong mục đích khác là vi hiến. Chính phủ Đức tỏ ra lo lắng do sắp tới cần nhiều tiền để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xanh. Vấn đề ngân sách của Đức trở nên nóng sau phán quyết của tòa án hiến pháp cũng như những tuyên bố cứng rắn của phe bảo thủ đối lập rằng không khoan nhượng trong đàm phán ngân sách. Chính vì thế, bộ trưởng Habek đã phải ngay lập tức hủy bỏ chuyến công du tới một loạt quốc gia Trung Đông, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman, Israel và Ả Rập Xê út. Phán quyết này khiến quốc hội Đức hoãn phiên họp để xem xét thông qua dự thảo luật ngân sách năm 2024 đồng thời buộc chính phủ Đức phải cân nhắc lại các ưu tiên trong chi ngân sách, tái phân bổ tài chính hoặc tiết kiệm chi tiêu. Trong trường hợp ngân sách năm tới không được thông qua cho năm 2023, chính phủ Đức sẽ phải sử dụng ngân sách khẩn cấp vào đầu năm 2024. Sau quyết định của tòa án, chính phủ Đức đã đình chỉ phần lớn dự án được tài trợ thông qua quỹ biến đổi khí hậu và tiến hành đóng băng các khoản chi trong thời gian còn lại của năm 2023.
3: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, các đội cứu trợ chỉ hoạt động rất giới hạn ở Gaza trong đó hàng viện trợ vào phía bắc Gaza hiện bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc xác nhận người dân ở thành phố Sarrap, Nam Gaza phải chạy nạn do các đợt không kích từ Israel. Hiện có khoảng 1,8 triệu người sống ở Gaza sau khi quân đội Israel yêu cầu cư dân rời khỏi phía bắc giải Gaza hồi giữa tháng 10. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết quân đội Israel đã yêu cầu cơ quan này dọn sạch vật tư tại một kho hàng viện trợ ở miền Nam Gaza để đề phòng nguy cơ. Các cuộc tấn công trên bộ sẽ ảnh hưởng tới địa điểm này. VKHO kêu gọi Israel rút lại yêu cầu này và thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả bệnh viện và cơ sở nhân đạo. Phát biểu trong báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel Jonathan Kurios thừa nhận Tình hình hiện nay ở Gaza là khốc liệt, Sau nhấn mạnh lực lượng này không tìm cách buộc ai phải di rời hay chuyển đi vĩnh viễn. Quân đội Israel đã yêu cầu dân thường sơ tán khỏi chiến trường và thiết lập một khu vực nhân đạo bên trong giải Gaza.
2: Già hóa dân số đang là xu hướng toàn cầu không thể đảo ngược và tác động mạnh đến lĩnh vực của xã hội. Chìa khóa để giải bài toán dân số hóc búa này là các chính sách thích ứng linh hoạt, tận dụng tốt cơ hội để tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Báo cáo được công bố vào đầu năm 2023 của Ủy ban Các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc xác định già hóa dân số là một xu hướng mang tính toàn cầu. Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA dự báo đến năm 2050, dân số từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi và chạm mức 2,1 tỷ người. Nhiều quốc gia trên thế giới đều chứng kiến sự tăng trưởng nhanh về số lượng, tỷ lệ người cao tuổi trong dân số và vật lộn với những khó khăn mà xu hướng nhân khẩu học này mang đến việc xây dựng các kế hoạch kỹ càng để thích ứng với xu hướng nhân khẩu học sẽ tạo lợi thế cho các nước giúp nắm bắt cơ hội xây dựng một xã hội thịnh vượng lâu dài bảo đảm quyền lợi của người cao tuổi và khuyến khích họ tham gia dẫn dắt thế hệ trẻ là bước đi đúng đắn để phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng đất nước
3: đời tiếng thế giới là một địa điểm nghỉ dưỡng với những bãi biển cát trắng và nhiều dạng san hô lớn. Song quần đảo Maldives với gần 1.200 hòn đảo lại đang phải vận lộn để tồn tại ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cảnh báo Maldives có thể trở thành nơi con người không thể sinh sống vào cuối thế kỷ này nếu mực nước biển dâng khoảng từ 18 đến 59 cm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đời xóa mùa, mưa theo mùa ngày càng gây gắt và khó sự đoán. Các cơn bão và thủy triều dâng cao thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Vị trí địa lý của Maldives Xin lỗi quý vị, vị trí địa lý của Maldives khiến quốc gia Nam Á này đặc biệt dễ bị tổn thương cho bất kỳ sự thay đổi nào về khí hậu và môi trường đại dương. Giống như các quốc đảo khác, những mối nguy hiểm tự nhiên như lũ lụt và giá mòn ven biển là thách thức sống còn đối với Maldives. đồng thời cho địa hình thấp và bằng phẳng. 80% diện tích Maldives chỉ cao hơn mực nước biển chưa đến 1 mét. việc ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang là vấn đề hết sức cấp bách với quốc đảo Ấn Độ Dương
2: và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 6688 hoặc fanpage FM 96 thời sự Hà Nội sẽ là những kênh để chúng ta có thể cùng nhau tương tác và cùng nhau yêu cầu những giai điệu âm nhạc hay là một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho bạn bè và người thân còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo Quang Minh Bảo Trâm xin được gửi tặng quý vị thính giả ca khúc đưa em về nhà qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Grady và bên nhạc Chillist Oh,
4: đang đập số con xe máy thì vô con phố đã qua bao lâu lòng này càng một cảm giác cứ như lần đầu em về nhà
2: Xin đem chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền Đồng Hà Nội chiều đã vang lên. Bây giờ đã mận là 17 giờ và Quang Minh, Bảo Trâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong khung giờ thứ hai của chuyên Đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thủ quý vị sáng nay, mùng 6 tháng 8 năm 12, tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năm 2024 giữa cơ quan lưu trữ của hai nước giữa Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào. Bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn báo hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa cơ quan lưu trữ của hai nước Việt Nam-Lào. Theo đó, trong năm 2024, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đồng thời chia sẻ thông tin tài liệu lưu trữ để tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại hai nước những hoạt động này nhằm tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan. Đồng thời đây cũng là nỗ lực chung của hai cơ quan lưu trữ trong việc vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời, đặc biệt giữa hai nhà nước.
2: Hiện còn 21 bộ cơ quan trung ương và 30 tỉ phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Tài chính cho biết lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 là gần 461.000 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch, đạt trên 65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý hiện còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động để mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 còn khoảng 16.000 tỷ đồng, đánh giá khả năng thực hiện đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024.
3: Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ra ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 11 và định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 11, các cơ quan báo Đài Hà Nội bàm sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn trì mục đích. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí của thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35, nổ quy ư của Bộ Chính trị khoáng 12 về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đồng thời tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng tin bài tuyên truyền, việc thực hiện nghị quyết số 09, NQTU về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Giai đoạn 2020-2025, các gương người tốt, việc tốt, đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu.
2: Thưa quý vị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam và các nước khu vực ASEAN có phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cùng nhau hành động để tạo ra một nền văn hóa không quan nhượng với bạo lực trên cơ sở giới. Hàng loạt các cách làm, mô hình hay trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được chia sẻ tại hội thảo. Đó là các mô hình thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái, nam giới tiên phong phòng ngừa bạo lực phụ nữ và trẻ em, người trai trách nhiệm, huy động cộng đồng phòng ngừa bạo lực với phụ nữ, ngôi nhà Bình Yên, ngôi nhà Ánh Dương, trung tâm một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chuyên cơ sở đúc rút bài học của các mô hình, công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hứa hẹn sẽ có những bước chuyển mới.
3: Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực tục trung ương về việc phối hợp chỉ đạo quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo quy định, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Tuy nhiên đến nay mới có tập đoàn xăng dầu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với khoảng trên 2.700 cửa hàng chiếm khoảng 16% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan tại địa phương công thương công an thông tin và truyền thông kế hoạch và đầu tư khoa học và công nghệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thành lập các đoàn liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực tế triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng thực tế hạ tầng kỹ thuật mức độ khả năng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương
0: Đối hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
10: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung
9: bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng cải cách hành chính, các địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực
11: có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại xã vật lại huyện ba vì trong giờ tiếp công dân theo ghi nhận của phóng viên cán bộ một cửa luôn nhiệt tình tận tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính bà nguyễn thị liên công chức văn phòng thống kê xã vật lại huyện ba vì cho biết
12: thông qua các cái hội nghị nồng uh, ghép và để tuyên truyền người dân là cái thực hiện bước 3 dịch vụ công mức độ 3 để uh, tạo ra cái nâng chí chỉ số thực hiện dịch vụ công độ 3 lên của người dân và cũng uh tuyên truyền tại các thôn cũng yêu cầu các đồng chí bí thư chế bộ trưởng thôn là về qua các cuộc họp thôn tại thôn là cũng tuyên truyền vận động người dân là những tầng nước trẻ đấy là chúng ta cũng áp dụng cái thực hiện bước dịch của công nước 3
11: thời gian qua xã vật lại không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tăng cường tuyên truyền niêm yết công khai thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thư viện điện tử công vụ trong quản lý điều hành ông Chu Đức Khanh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vật lại huyện ba vì cho biết Địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, dư luận xã hội từ việc làm được và chưa làm được để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý công việc.
2: Thực hiện cái công tác cải cách hành chính tại bộ phận cửa, đặc biệt là thực hiện các cái công văn chỉ đạo từ thành phố đến huyện thì ban xã và đâm chỗ một cửa để chỉ đạo tức là
8: cán bộ văn phòng và tư pháp, cán bộ chuyên môn
2: đã tiếp nhận hồ sơ tại bộ một cửa và trả đúng theo lịch, không có hồ sơ
11: nào quá hạn hoặc là những các cái hồ sơ mà giải quyết tuần động thường xuyên là giải quyết trong ngày. Không chỉ xác vật lại, nhiều địa phương trong huyện Ba Vì đã nỗ lực quyết tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tổ chức đến giải quyết công việc. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì cho biết, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thị trấn đã tiếp nhận trên 1.700 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 100%, số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 55,39%. Hiện Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng đang triển khai 7 phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, phần mềm giao dịch điện tử, qua đó cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, hệ thống nhanh chóng, kịp thời.
2: Ủy ban dân thị trấn cũng đã xây dựng các cái kế hoạch,
8: phân công nhiệm vụ từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cái công tác cải cách hành chính. Đây là cũng là cái
2: nhiệm vụ mà xác định là là để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp những để tốt nhất trong cái các cái hoạt động trên địa phần làm mục đích để phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật, trật tự thế cái đối với địa phương cũng tránh cái việc mà cũng gây phiền hà sách nhiễu cho người dân
11: thì cái việc đó chúng tôi thường xuyên là cũng quán triệt đến cán bộ công chức trực tại cái bộ phận một cửa xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc tạo bước đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương Huyện Ba Vì đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương lồng ghép công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 17 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 31 xã, thị trấn. Trong đó chú trọng đến các nội dung như nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, chú trọng việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, thời gian tiếp công dân, thái độ ứng xử với tổ chức và công dân, chế độ thông tin báo cáo nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện xã có hòm thư góp ý số điện thoại đường dây nóng các phản ánh kiến nghị để các cơ quan xử lý kịp thời đúng quy định đồng chí nguyễn đức thủy chuyên viên văn phòng nội vụ huyện ba vì cho biết
8: công tác của hành chính của huyện cũng đã được uh, thường trực huyện ủy xác định là một trong những một trong năm nhiệm vụ chủ yếu và ba khối đột phá của huyện dưới sự, sự, sự tập trung lãnh đạo của thường trực huyện ủy ủy ban huyện và các các bộ ngành đã cũng, chính trong thời gian qua cũng là cũng là chính từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính nhà nước và tạo sự chuyển
11: biến về tinh thần ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tăng bậc trong bảng xếp hạng cải cách hành chính thời gian tới, huyện Ba Vì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giả soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.
5: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
9: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông,
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
10: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
9: hành trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị thân mến và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau. Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội thông tin về việc ra quyết định xử phạt đối với NTH ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây Hà Nội về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, tin nhắn nhóm Zalo lô có kêu gọi khoa B8BV105 với nội dung Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nhiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chiếc kẹo cho học sinh tàn học. Ngay sau khi xuất hiện thông tin nói trên, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương xác minh thông tin, giả soát địa bàn và làm việc với Bệnh viện quân y 105 để làm rõ sự việc. Kết quả xác định thông tin trên là sai sự thật. Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị hát về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin hình ảnh, clip chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Bùi Tiến Nhất, sinh năm 1991, ở huyện Thành Thất Hà Nội ra xét xử về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo của bị cáo, bị hại trong vụ án là hai cá nhân có mối quan hệ họ hàng với bị cáo. Theo cáo trạng, gia đình bị cáo Bùi Tiến Nhất với gia đình anh Bùi Xuân Toàn, người cùng địa phương là anh em họ. Tuy nhiên, giữa hai gia đình cũng có mâu thuẫn tranh chấp một phần đất tại thửa đất ở thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2022, nhất đến phần đất của gia đình thì phát hiện bốn khóm tre do mình trồng trước đó bị nhổ lên lúc này nhất nghi ngờ gia đình anh Toàn nhổ của mình nên vào nhà kho lấy dao đi sang với đất của gia đình anh Toàn chặt hạ 20 cây bưởi và hai cây nhãn. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận thấy bản án sơ thẩm là đúng pháp luật và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới nên quyết định bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên các quyết định của tòa án nhân dân huyện Thạch Thất.
3: Toàn Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phốc tầm vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong xảy ra tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Ngoài, Hà Nội vào tháng 9 năm 2022. Nguyên nhân cháy được xác định do vẩy hàn bắn ra trong quá trình hàn cắt kim loại. Sau vụ hỏa hoạn, Trần Quang Thoa và Trần Văn Hường bị khởi tố điều tra và truy tố về tội vi phạm quy định về vòng cháy chữa cháy. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 9 năm 2023, cán nhân dân huyện Thanh Oai quyết định tuyên phạt Trần Quang Thoa 8 năm 6 tháng tù và Trần Văn Hưởng 9 năm tù cùng về tội danh bị truy tố. Về dân sự, cấp tòa sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh chức hơn 2,6 tỷ đồng và hơn 650 triệu đồng cho hai doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Nguyễn Thị Cung giữ nguyên nội dung kháng cáo, tiếp tục đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trách nhiệm liên đới của người thợ còn lại là tại Trường Giang và cân nhắc mức thiệt hại do vụ cháy gây ra. Sau khi nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đề nghị hủy án sơ thẩm để định giá lại tài sản bị thiệt hại trong vụ án.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1975, ở xã Sải Sơn, huyện Củ Oai, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Văn Hoàng với chức danh là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HB102 Việt Nam đã đứng ra nhận mua phụ thiết bị quảng cáo cho khách hàng. Để đầu tư cho công ty cổ phần Hb102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho công ty cổ phần hb102 Việt Nam thuê Tuy nhiên Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối Forex và các mục đích cá nhân khác số tiền Khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của công ty cổ phần HB102 Việt Nam. Hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
5: Bạn là người thích những trải nghiệm và khám phá?
1: Bạn là người đam mê ẩm thực và thích du lịch?
5: Bạn là người đang mệt mỏi, đang nhàm chán và muốn tìm một nơi để thư giãn?
1: Chuyên mục FM Du lịch của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ là nguồn thông tin tuyệt vời để bạn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới.
5: FM Du lịch đưa bạn đến với hành trình thú vị từ những địa danh nổi tiếng đến những bí mật ẩn chứa trong các vùng quê Yên Bình.
1: FM Du lịch cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm tại các địa phương.
5: Bạn sẽ có những gợi ý về khách sạn, nhà hàng, những món đồ mua sắm tại các điểm đến.
1: Bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa và ẩm thực độc đáo của các vùng miền thông qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế.
5: Hãy đón nghe chương trình FM Du lịch trên sóng Phát Thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để có những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước Việt Nam.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
10: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
9: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt tình năng động, yêu nghề, mến trẻ, luôn hết lòng tận tụy với công việc đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và phụ huynh khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Duyên, trường Mầm non Mùng 10 tháng 10, huyện Hoài Đức. Ngày sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên.
2: Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường Mầm non Mùng 10 tháng 10, huyện Hoài Đức là một giáo viên giỏi, năng động, sáng tạo, luôn được trẻ tin yêu, phụ huynh tín nhiệm. Tốt nghiệp trường sư phạm mầm giáo, cô về dạy tại trường Mầm non Mùng 10 tháng 10. 11 năm làm giáo viên mầm non, gắn bó với những nhọc nhằn nhưng tình yêu con trẻ và lòng say mê công việc đã giúp cô vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh vừa dạy vừa dỗ vừa giáo dục, vừa chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của một cô giáo mầm non. Cô Duyên chia sẻ.
12: À, khó khăn thì cũng có. À, ngay từ khi mới vào nghề thì thì cũng, cũng gặp phải. Ví dụ như kinh nghiệm của mình còn ít này, mà cái nghề này thì nó cũng gần như là Làm dâu chăm họ cũng cần trao đổi với phụ huynh này rồi với đồng nghiệp này Rồi nhất là với trẻ lúc đấy thì bản thân chúng em còn quá trẻ
2: Sinh thời, bác Hồ từng nói với giáo viên mầm non Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu Dạy trẻ cũng như trồng cây non Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu mới thành người tốt chấm nhuận lời dạy của bác cùng với lòng yêu nghề mấy trẻ. Mỗi ngày đến trường, cô đều dồn hết tâm sức và tình yêu thương của mình để chăm sóc và nuôi dưỡng các con.
12: Trường của mình là trường ngoại thành, nhưng mà em nhìn thấy các bạn ở trường nội thành, các con cứ được tham gia nhiều hoạt động với cả có kiểu các trường có ứng dụng những cái phương pháp mà tiên tiến hiện đại. Em, em cũng muốn ở trường mình được như thế, nhưng mà cũng có thể vì điều kiện trường này rồi à, cũng... Mình cũng vẫn còn đang theo cái giáo dục truyền thống ấy, thế nên là em cũng muốn mình trước tiên là giáo viên mình phải biết những cái phương pháp đấy đã, xong rồi mình có thể là mình chưa được áp dụng uh, trực tiếp hoặc là chưa được uh, những chưa được uh, trường mình, chưa xây dựng được những cái phương pháp chuyên về cái nọ cái kia nhưng mà mình muốn là mình sẽ lồng ghép tan sen vào các cái hoạt động đấy cho các con.
2: Công việc càng ngày ở trường cực nhọc là vậy, nhưng cô luôn tìm tòi, đầu tư công phu sáng tạo nhiều giải pháp mới có ý nghĩa thiết thực để cải tiến công việc của mình. Với những nỗ lực đó, suốt 11 năm vừa qua, năm nào cô cũng có những sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố. Chia sẻ với chúng tôi, cô Duyên cho biết. À,
12: lựa chọn cái nghề này thì mình hãy làm việc bằng tình yêu. Đầu tiên là mình dành tình yêu, thứ hai là trách nhiệm và thứ ba đó là um, bằng đam mê. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình dành tình yêu và mình có trách nhiệm với nó và mình làm việc bằng đam mê, mình sống bằng đam mê thì chắc chắn là một cái với một cái nghề mà có cái đặc thù vất vả, áp lực mà lương thì đúng là ai cũng biết là lương của giáo viên bọc non rất là thấp nhưng mà chắc thì sẽ tìm được rất nhiều niềm vui với cả hạnh phúc ở đây hạnh phúc cả với các con mà với đồng nghiệp, đôi khi với các phụ huynh nữa có những thứ mặc dù rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà mình về mình vui mãi tới tận tối tận hôm sau, tận hàng tuần hàng tháng được ạ.
2: Không chỉ là giáo viên giỏi, với vai trò là một tổ trưởng tổ 3 tuổi, tổ phó chuyên môn, cô Nguyễn Thị Duyên luôn gương mẫu đi đầu có trách nhiệm cao cho công việc. Cô luôn sáng tạo linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ, như đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, với khả năng tiếp cận công nghệ thông tin tốt, cô luôn đi đầu triển khai, hướng dẫn giáo viên trong nhà trường các phần mềm mới, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đặc biệt, cô luôn có những đề xuất, tham mưu cùng ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận chức năng, các ban ngành đoàn thể, cũng như đội ngũ giáo viên các lớp để cùng nhau làm nên sự thành công của phong trào giáo dục nhà trường. Đánh giá về cô, bà Thu Thủy, hiệu trường Trường Mấm Non mùng 10 tháng 10 cho biết.
10: Cô Duyên, ý, thì trong quá trình công
3: tác ý, thì mình thấy cô giáo là một người à, phải nói rất là tâm huyết, yêu nghề và đặc biệt là chuyên môn rất vững vàng. À, bạn ấy có một cái tinh thần mà mình rất là, là 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 quý đó là tính chủ động là một tính sáng tạo là hai. Và đấy là những cái mà mình thấy là là một người giáo viên mà mình thấy là, là rất là tuyệt vời.
2: Với những sáng tạo không ngừng ấy, mỗi giờ lên lớp của cô thực sự sinh động và hấp dẫn. Cô còn ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động thể dục để đem đến nhiều hình ảnh sinh động, phong phú cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức mới tạo cho trẻ sự hứng thú và tích cực trong học tập. Cô đã trở thành gương mặt tiêu biểu của nhà trường và của khối mầm non huyện hoài Đức. Tuy nhiên với cô, thành quả đạt được lớn nhất đó chính là được chứng kiến nụ cười của các bạn nhỏ, được thấy các bé lớn lên và trưởng thành từng ngày.
5: Tình yêu Hà Nội, nơi truyền tải những câu chuyện đầy xúc cảm về thủ đô nghìn năm văn hiến. Từ những con phố cổ kính đến những công trình kiến trúc hiện đại, Tình yêu Hà Nội sẽ đưa bạn đến với những góc nhìn đẹp nhất của thành phố.
1: Tình yêu Hà Nội, nơi mang đến câu chuyện về những người dân Hà Nội và những người tuy không sinh ra ở Hà Nội nhưng cùng chung tình yêu và niềm tự hào về thành phố của mình.
5: Tình yêu Hà Nội, nơi phản ánh về những hoạt động văn hóa giải trí đa dạng diễn ra tại thủ đô.
1: Tình yêu Hà Nội, nơi ẩm thực độc đáo đặc trưng của Hà Nội được giới thiệu.
5: Hãy cùng yêu và đón nghe tiếng yêu Hà Nội trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội để cảm nhận về một Hà Nội nhộn nhịp, cổ kính và sâu lắng.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
10: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chị tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chi đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập trà Mi, kịch bản Trần Hằng, MC Quang Minh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng giữ sóng và thư giãn với mùa giả điệu âm nhạc của FM96.
4: thôi mỗi khi đông về gió se lạnh nào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay lẩn ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc nghe của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như phấn đầu đầy hương Hoàng lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ Tây chuông chùa vang, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sạc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong mỗi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ. Đâu kín con đường xưa, đây trong mỗi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyên yêu mãi, mãi yêu suốt đời, yêu từng giọt xưa trên đường xưa như vỡ. đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ trời ra trong vòng quay đạp xe đón em mầm giật trên mái phố yêu chiều hù chuông chua vang từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió trên đường sương như vẫn đâu đây hương hoang lan, yêu nhịp thời gian trong vòng quay. Đạp xe đón em bom giật trên mái phố, yêu chiều hồ Tây chuông chùa vàng, từng cơn sáng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong muôn mắt để ai lặng đứng yên trong nỡ làm Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi Yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
10: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Dương Lịch. Dịp này luôn là cao điểm của các dịch vụ vận tải. Bởi vậy, dự báo tình hình vi phạm trong lĩnh vực giao thông cuối năm sẽ diễn biến khá phức tạp. Để bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự dịp cuối năm, các lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra một số nội dung, trong đó xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng rượu bia và trước kích thích.
10: Thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá số trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về tính mạng và tài sản, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, kéo theo những hậu quả nặng nề cho gia đình có người bị tai nạn giao thông do rượu bia. Nhằm giảm thiểu nguy cơ trong những tháng cuối năm, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt tinh thần giao quân, phát hiện, xử lý vi phạm cũng như tuyên truyền để người dân hạn chế việc điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn. Thượng úy Đinh Ngọc Hải, Công an thành phố Hà Nội cho
11: biết: "Vì về vi phạm rượu bồn tập trung vào các đối tượng người trung tuổi, độ tuổi trên 30 đến, đến 50. mà thời gian thực hiện hành vi vi phạm chủ yếu là thời gian buổi trưa hoặc là tối sau khi đi làm về thì, thì các đối tượng gọn bộ cồn mà qua đơn vị tuần tra kiểm soát và xử lý nắm được sau khi đi làm về thì các đối tượng thường tụ tập nhau uống một vài cốc bia trước trước khi về nhà." và buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa mọi người chúng ta đi ăn trưa ăn cơm nó cũng làm một vài công việc.
10: Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập hồ sơ gửi thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị người vi phạm. Phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu công an thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nhất là tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Trung tá Đỗ trưởng Quân, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hoài Đức cho biết.
8: Với cái chuyên đề của công an thành phố đã giao cho
2: phòng giao thông cũng như là công an các quận, huyện để tập trung xử lý giải quyết thì đội cũng sẽ tập trung vào các cái kế hoạch biệt là đối với lại liên quan đến tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường Mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm về nồng độ cồn tập trung giải quyết và xử lý làm giảm kéo giảm cái
8: ủn tắc cũng như là cái tình hình tai nạn giao thông góp phần vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô nói chung
7: và
10: Từ nay đến trước, trong và sau Tết dương lịch nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia, nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện và thành phố sẽ mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tiền quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
8: Chúng tôi đánh giá là một trong những cái yếu tố nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thì đối với cả cái vấn đề này thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố, thì phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những tổ tuần tra kiểm soát xử lý đối với cả cái chuyên đề người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện
10: dịp cuối năm tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp để kiểm soát tình hình lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng
4: cha ông hồn vị Phong diêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
5: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
10: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị thân mến và những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp nối từ đồng Hà Nội chiều nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tới tham các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Ả Rập Saudi đề thảo luận các vấn đề liên quan đến Trung Đông cùng các chủ đề khác. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhà lãnh đạo Nga sẽ thăm UAE và Ả Rập Saudi vào ngày mùng 6 tháng 12 và thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm cả cuộc xung đột Israel Hamas đang diễn ra. Tuy nhiên, trước hết sẽ là vấn đề quan hệ song phương, ông Peskov nhấn mạnh đồng thời lưu ý rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành theo thể thức của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng. Ông Peskov cũng xác nhận rằng vào ngày 7 tháng 12, Tổng thống Putin dự kiến gặp người đồng cấp Iran, Ebrahim Raisi, ở Moscow. Hãng thông thần Tasnim của Iran trước đó đưa tin Tổng thống Raisi sẽ đến Nga cùng một phái đoàn gồm các quan chức chính phủ cấp cao và đại diện giới thương mại kinh tế.
2: Israel sẽ cân nhắc về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn khác nếu có thể đạt được thỏa thuận với Hamas để đổi lấy 137 con tin vẫn đang bị giam giữ. Người phát ngôn chính phủ Israel, ông Elon Levy khẳng định, việc trả tự do cho những người bị Hamas và các nhóm vũ trang khác bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 vẫn là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch quân sự ở Gaza, bên cạnh việc tiêu diệt phong trào hồi giáo này. Theo đó, một lệnh tạm ngừng bắn mới để đổi lấy con tin sẽ được theo Avis xem xét, trong lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc vào ngày 1 tháng 12, lực lượng Hamas ở Gaza đã trao trả 110 người trong số trên 240 con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới. Đối lại, số tù nhân người Palestine được Israel thả ra nhiều gấp khoảng 3 lần. Israel cho biết lệnh ngừng bắn đã kết thúc khi Hamas từ bỏ thỏa thuận nhằm thả tự do cho tất cả phụ nữ và trẻ em. Hamas vẫn đang giam giữ 20 phụ nữ, hai bé trai và 115 người đàn ông, người Israel. Không rõ liệu tất cả họ còn sống hay không?
3: Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang sau khi phát hiện các trường hợp viêm vội do vi khuẩn Penu Noniae ở thủ đô Jakarta. Cục trưởng phòng chống và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm từ Bộ Y tế Imran Fambudi cho biết đã nhận được báo cáo về các ca cá mắc, viêm phổi từ các cơ sở y tế. Hiện, cơ sở y tế Jakarta đang tiến hành tìm hiểu. Ông Pampuddy cho hay Bộ Y tế đang cố gắng xác nhận số lượng bệnh nhân với cơ sở y tế Jakarta. Dựa vào thông tin mới nhất từ các cơ sở điều trị, số bệnh nhân này đều có các triệu chứng nhẹ và được điều trị ngoại trú. Trước đó, ông Pampuddy thông báo rằng, Mycoplasma, nguyên nhân chính gây bùng phát bệnh viêm phổi trẻ em tại Trung Quốc là loại vi khuẩn phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp. Trước khi xuất hiện dịch Covid-19, quan chức này nói thêm rằng Mycoplasma cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh cúm và bệnh phổi với tỷ lệ mắc được ghi nhận là 8,6%. Theo thông tin từ tổ chức y tế thế giới WHO, số ca mắc viêm phổi do Mycoplasma đã gia tăng kể từ tháng 5 năm 2023 tại Trung Quốc.
2: Phân tích hình ảnh của New York Times cho thấy một quả rocket mà Hamas phóng từ Gaza vào ngày 7 tháng 10 đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Israel bị nghi là nơi chứa tên lửa có khả năng hạt nhân. Mặc dù bản thân các tên lửa không bị bắn trúng nhưng tác động của rocket đối với căn cứ Sdot Mika ở miền trung Israel đã gây ra một đám cháy lan tới các cơ sở chứa tên lửa và các vũ khí nhạy cảm khác. Israel chưa bao giờ thừa nhận có kho vũ khí hạt nhân, mặc dù một số nguồn tin Israel, các quan chức Mỹ và các nhà phân tích hình ảnh vệ tinh đều cho rằng nước này có ít nhất một số lượng nhỏ vũ khí hạt nhân. Ông Han Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ, ước tính Israel rất có thể có từ 25 đến 50 bệ phóng tên lửa Jericho có khả năng hạt nhân tại căn cứ trên. Theo các chuyên gia và tài liệu được giải mật của chính phủ Mỹ, tên lửa Jericho của Israel có thể mang đầu đạn hạt nhân. Theo ông Christensen, những đầu đạn rất có thể được cất ở một vị trí riêng và cách xa căn cứ, do đó không bị đe dọa trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các quốc gia cần tăng thuế đối với các loại đồ uống có đường và đồ uống có cồn, cho rằng hiện có quá ít quốc gia sử dụng biện pháp thuế để quyền thích xu hướng tiêu dùng lành mạnh hơn. Sau khi nghiên cứu thuế xuất, WHO nhận định thuế trung bình toàn cầu đối với những sản phẩm không tốt cho sức khỏe. Như vậy, hiện ở mức thấp. Trong khi đó, mỗi năm có 2,6 triệu người tử vong do sử dụng độ uống có cồn và 8 triệu người tử vong do chế độ ăn không lành mạnh. Chính vì vậy, WHO khuyến nghị áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại độ uống có đường và độ uống có cồn. Theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, việc áp thuế như vậy sẽ không chỉ giúp giảm bớt việc sử dụng các sản phẩm này mà còn thôi thúc các công ty tạo ra các sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe của người tiêu dùng. VKO cũng nêu rõ, mặc dù hiện có 108 quốc gia áp một số loại thuế đối với các mặt hàng đồ uống có đường, nhưng trên toàn cầu, thế tiêu thụ đặc biệt trung bình chỉ chiếm 6,6% giá nước ngọt, có 50% trong số các quốc gia này đánh thuế nước uống thông thường, song, VKO không khuyến nghị áp thuế này. Thưa quý vị và các bạn, mà tùy mang đến vô vàn hệ lụy, không chỉ cho sức khỏe tính mạng của người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội. Sau những nỗ lực phòng chống và ngăn chặn tác hại của ma túy từ các lực lượng chức năng thì các hình thức buôn bán kinh doanh sử dụng ma túy vẫn liên tục biến tướng. Thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy đã lẻn lút ngụy trang ma túy trong nhiều loại bánh kẹo, hàng hóa và mới đây nhất là đưa ma túy vào thuốc lá điện tử.
8: Vụ việc vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá. Tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy. 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, một triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu dùng vào việc sản xuất đóng gói thuốc lá điện tử. Tỷ Đi sâu xác Minh, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điều đáng nói, những vụ việc như thế này lại diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây, điển hình phải kể đến hồi tháng 2 năm 2023. Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các đơn vị thu giữ gần 100 máy hút thuốc lá điện tử tẩm ma túy tại nhà của một đối tượng xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, ma túy, công an huyện Thạch Thất cho biết. Có những thanh niên mà hút tối lại tử thì có những cái biểu hiện khác thường, đầu óc lơ mơ mơ hồ, không làm một cái gì cả. Qua một thời gian thì chúng tôi cũng dựng lên được một đối tượng và đối tượng này thì cũng cũng chọn lựa cái đối tượng sử dụng đó là trong độ tuổi từ, từ 17 đến 25 tuổi. Tương tự, tại quận Nam Tử Liêm, hàng chục nghìn máy thuốc lá điện tử tẩm ma túy đã được công an thu giữ. Theo Trung tá Nguyễn Đức Đạo, công an quận Nam Tử Liêm cho biết. Dưới cái dạng là thảo mộc và tên được gọi là tobacco hoặc là cỏ mỹ, các đối tượng kết hợp giữa các hóa chất với các thảo mộc và trưng cất ở dưới cái nhiệt độ để tạo ra tinh dầu. Và trên cơ sở từ cái tinh dầu này là các đối tượng để bơm vào cái điếu thuốc lá điện tử để bán ra thị trường. Dù biết loại thuốc lá điện tử bán ra thị trường có chất cấm, nhưng do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn ngang nhiên đăng bài bán trên các trang mạng xã hội hoặc hoạt động kín đáo hơn bằng cách nhắn tin trực tiếp cho người mua. Mọi giao dịch chuyển khoản đều thực hiện online để che mắt cơ quan chức năng. Một đối tượng mua bán thuốc lá điện tử khai báo. Do em ham lợi nhuận với là tuổi trẻ đầu xanh, là em chưa kiểm soát được hết.
5: Em, em nhìn qua tẻ bề ngoài, là em không biết rõ được bên trong nó như thế nào.
8: Theo Công an thành phố Hà Nội, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotin và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp vào. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu, nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu, chúng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn. Như vậy, nếu như lơ là, mất cảnh giác, tệ nạn ma túy có thể xâm nhập vào mỗi gia đình và thế hệ trẻ mà người thân không hề hay biết. Việc đấu tranh thành công các chuyên án thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa
5: ma túy. Vâng, thưa quý vị. Với sự tiện lợi kèm theo các hương đa dạng, thuốc lá điện tử đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, ít ai biết rằng người hút thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp 5-15 lần so với người hút thuốc lá điếu. Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng, gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội.
13: Sau 10 năm hút thuốc lá, anh Hoàng Trung Hà, quận cầu giấy chuyển sang hút thuốc lá điện tử với mục đích cài hút thuốc. Thế nhưng thuốc lá điện tử không giúp anh có thể cài thuốc, thậm chí nhiều khi anh còn thèm thuốc lá hơn.
8: Mình cũng thử qua nhiều thứ như kiểu có cái nhiều người trẻ dùng là bếp, thì nó là một cái loại hóa um, hơi nước, tinh dầu. Thì cái đấy nó hút thì nó, theo lý thuyết thì nó cũng tốt hơn nhưng mà cái cảm giác nó đem lại và cái lượng nicotine nó không giống thì so với người hút nhiều thì nó mình tức là mình hút vape xong mình mình là mình sẽ thay hút thuốc lá bình thường
13: cũng giống như anh Hà anh Trọng Quân quận Nam Từ Liêm nghĩ rằng hút thuốc lá điện tử không gây hại và cũng không nguy hiểm tuy nhiên giờ đây lúc nào Trọng Quân cũng phải mang bên mình thuốc lá
0: điện tử vì không thể bỏ được mình nghiện thuốc lá năm lớp 11 mình hút uh, vape và là để thay thế thuốc lá uh, mình hút thấy Vết và bón rất là thơm, và dùng lâu rồi mình cũng quen và cũng thành ra khó bỏ.
13: Số liệu nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế chỉ ra, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đến năm 2022, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử là 2,6%. Đa số các em hút thuốc lá điện tử trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi. Tại Hà Nội, hơn 8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Hương Đạo, quận Hà Đông, chia sẻ.
8: Trào lưu hút thuốc lá điện tử hiện nay thì đang được khá là phổ biến ở trong các bạn giới trẻ, đặc biệt là các bạn lứa tuổi học sinh. Và hiện tại thì các bạn đang có một cái xu hướng là hay hẹn nhau đến các cái địa điểm tụ tập như là ở các quán trà đá để hút. Cái trào lưu này thì là trào lưu vô cùng là có hại và ảnh hưởng cực kỳ đến các bạn học sinh Không chỉ là ảnh hưởng về học tập sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn về hình tượng của các bạn ở sau này Ví dụ là khi các bạn chỉ vô tình, các bạn chỉ vô tình thôi, các bạn đứng ở ngoài thôi Các bạn cầm chỉ cần các bạn cầm trên tay cái thuốc lái điện tử cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến các bạn Và cái trào lưu này là một trào lưu vô cùng là độc hại và cần phòng tránh
13: Nguyên nhân chính là do giới trẻ tin rằng thuốc lá điện tử an toàn ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết các loại dung dịch này đều có chứa nicotine, một chất gây nghiện tương tự như heroin và cocaine. Với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử, sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và khả năng duy trì nói giống
8: có những nghiên cứu khảo sát người ta thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều các thành phần phức tạp khác, nó có cái tác dụng để làm cho uh, công các mục đích khác nhau của cái uh, cho người sử dụng, cho người kinh doanh có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, các chất ổn định được rất nhiều thứ. Và khi đốt cháy đấy, và khi bốc hơi lên thì đã có xác đáng người ta đã chứng minh là phát hiện những chất, những chất đấy cho lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư có thể gây tổn thương phổi.
13: Với tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam, hậu quả và tác hại sẽ rất lớn nếu nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử có phun tầm chất ma túy mà người dùng không hay biết, dần dần hình thành số đông người sử dụng trái phép chất ma túy khó kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, việc trà lan các quảng bá thuốc lá điện tử, coi đây là sản phẩm có lợi, có tác dụng cai nghiện thuốc lá thông thường, rất nguy hiểm vì sẽ gây hiểu lầm. Một thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nghiện các loại thuốc lá điện tử, nguy hại côn lương. Vậy có nên cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử?
11: Trên thế giới, khoảng 40 quốc gia vùng lãnh thổ đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Riêng khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia nhưng không có tên Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành cao trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có nicotine, chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và tạo thế hệ những người vụ thuốc lá mới. Ông Nguyễn Anh Trí, thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội bày tỏ quan điểm. Chỉ riêng cái chất nicotine ấy, do không kiểm soát được cho nên có thể đạt nhiều hơn
8: rất nhiều lần so về thuốc lá truyền thống. Trong chất hội trồn đấy có được chất
11: ma túy cần phải cầm ngay cầm sớm cấm triệt để thuốc lá điện tử. Trước những nguy hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng hệ thống văn bản để trình lên Chính phủ và Quốc hội trong việc cấm sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên lãnh thổ Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cho người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính phủ cũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Nhưng trước khi được luật hóa các quy định liên quan đến quản lý thuốc lá đất điện tử để hạn chế tối đa tác hại của nó, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng bằng cách đẩy mạnh truyền thông về tác hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong học đường. thượng tá Bùi Đức Thiêm, phó trưởng phòng 5, cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho biết. Đây là vấn
8: đề của toàn xã hội. Do nên là một mặt thì lượng công an chúng tôi là tổ chức là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung đến người dân mặt khác thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động nghiệp vụ để chúng tôi phát hiện những cái vụ mà các đối tượng có thể tiếp cận đến học sinh sinh viên thông qua các cái cổng trường cũng như là ngoài xã hội cho nên là chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cái vấn đề hết sức quan trọng mong muốn các cấp các ngành đặc biệt là nhân dân và các cháu học sinh sinh viên hết sức lưu ý để chúng ta có được cái nhận thức về cái tình hình tệ
11: lạn và tội phạm ma túy để chúng ta có thể tránh xa cái tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cũng cần tăng cường giáo dục trẻ, cần cho trẻ hiểu rõ sử dụng thua lá điện tử có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gây nên nhiều bệnh lý đáng tiếc.
5: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của truyền đống Hà Nội chiều cũng xin phép được khép lại. Chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của truyền đống Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Và xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 sẽ là nơi mà chúng ta có thể cùng nhau kết nối và cùng nhau tương thác. Còn bây giờ Quang Minh và Bảo Trâm thân mến cho tạm biệt.